Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Have you ever just thought to yourself, why me? Why is life so unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection, people run like I have a contagious infection. But it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching Vitama Cream is the once daily steroid-free treatment I know I've been missing. Vitama Tepinarov Cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vitama Cream. The most common side effects of Vitama Cream include red raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you're pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vitama Cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 123. Sotto il cielo di Ninive. Questo episodio è dedicato a Sergio Teixeira, dal Brasile. Un piccolo aiuto ogni mese dal 25 novembre del 2019, quasi tre anni. Obrigado Sergio. Ringrazio inoltre tutti i 317 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Abbiamo alcuni nuovi arrivati in queste settimane, a livello Dante Alighieri, Luca Baccaro, grazie Luca che aiuto super, grazie anche ai nuovi Leonardo da Vinci, ovvero Matteo De Toffoli, mentre Riccardo Rumil è passato da Marco Polo a Leonardo da Vinci. A livello Galileo Galilei abbiamo Valerio Magister Ghedanese, Marco Azzera e Chris Northern Lines. Northern Lines è la banda musicale di Chris. A livello Marco Polo abbiamo, uh, come lo leggo, RWM59, poi Michele Bezzi e Deborah Hubcher dal Regno Unito. Ringrazio anche David, Manuel Marchio e Gabriele Di Bucchianico per essere passati a TIP, lasciando anche del supporto su Patreon. Grazie di cuore. Se oggi mi sentite con una voce leggermente diversa, sappiate che da una settimana sto combattendo il covid, quindi abbiate pazienza con il mio naso e la mia voce. Vorrei annunciarvi che il mio prossimo libro, Il miglior nemico di Roma, uscirà il 18 novembre in tutte le librerie. Se volete prenotarlo potete andare sui vari siti online, link nella descrizione dell'episodio, oppure vi consiglio di recarvi dalla vostra libreria di fiducia e ordinarlo lì. Inoltre ordinare in una libreria aiuta la diffusione del libro. Il miglior nemico di Roma tratta della storia dei Visigoti, dalle loro origini mitiche al loro insediamento in Gallia e poi fino alla loro caduta. Ci lavoro ormai da quasi un anno, non vedo l'ora di vederlo nelle vostre mani. 
e anche nelle mie. Nelle prossime settimane vi informerò meglio su tutti i dettagli dell'uscita. Questo secolo di narrazione, lo ricorderete, è iniziato con un evento traumatico, la ribellione di Focas che portò alla morte di Maurizio e dei suoi figli maschi. Da allora, da ben un quarto di secolo, la guerra ha consumato i grandi imperi della tarda antichità, quello romano e quello persiano. Iniziata quasi in sordina, è diventata via via una valanga di avvenimenti, di drammatici assedi, audaci campagne militari, battaglie all'ultimo sangue. Che differenza con i precedenti conflitti tra le due superpotenze, concentrati tutti in alcuni territori di confine perennemente contesi, come la Mesopotamia settentrionale, la Lazica e l'Armenia. Questa guerra non ha risparmiato davvero nessuno. Un'intera generazione di giovani uomini è stata gettata nella macina umana della guerra. La guerra ha inoltre divorato ogni risorsa finanziaria prudentemente accantonata e ha impattato la vita di chiunque, anche dei civili. Le grandi città dell'Oriente sono state prese, saccheggiate e riconquistate. I legami istituzionali si sono allentati, mentre ogni regione ha dovuto fare i conti con la guerra con gli eserciti in perenne movimento. Un giorno a requisire i raccolti dei contadini erano uomini che parlavano greco, un giorno uomini che parlavano persiano, altre volte armeni, egiziani o mercenari giunti dai confini del mondo. Presto, mi immagino, la maggior parte degli abitanti delle campagne dell'Oriente smise di preoccuparsi di chi fossero davvero i loro tormentatori. In tutto questo, gli imperi sono ormai giunti all'ultima fase della loro lotta. Hanno consumato le ricchezze accumulate in generazioni. I sovrani sanno ormai che il loro destino è legato al successo. Non si fermeranno di fronte a nulla pur di raggiungerlo. Ricostruire gli avvenimenti del 626-627 è piuttosto difficile, a differenza invece dell'assedio di Costantinopoli. Curiosamente ci sono lacune nelle nostre fonti principali per buona parte del biennio. Dipendiamo in particolare da Teofane, che però scrive nel IX secolo e sembra aver fatto un bel po' di errori, sia voluti che per distrazione. Per esempio, secondo la ricostruzione di Johnston e Caeghi, Teofane ha collassato due anni di combattimenti in Asia Minore e nel Caucaso in uno solo. Nel farlo si sono creati problemi di coerenza che ha risolto spesso in modo piuttosto discutibile. Per cercare di ricostruire gli avvenimenti, ricorrerò in particolare al libro di Johnston, di Last Great War of Antiquity dove potrete nel caso trovare una disanima dettagliata della storiografia su questi eventi, che qui sarebbe troppo complicato riportare. Userò ove possibile il condizionale e cercherò di segnalarvi i principali punti controversi. Nello scorso episodio abbiamo passato la maggior parte del tempo a Costantinopoli, attorno ad una drammatica battaglia che ha consumato le energie di ben tre imperi, quello degli avari, dei persiani e dei romani. Mentre la capitale del mondo mediterraneo era sotto assedio, nella confusione di un'ora nella quale l'impero romano sembrava davvero sul punto di crollare, nessuno rimase immobile. Abbiamo eventi in tutti gli angoli del mondo. Andiamo innanzitutto a quello che per Eraclio era il suo estremo occidente. In Iberia, una piccola fascia costiera, centrata sulla moderna Andalusia, era rimasta in mano romana dopo le controffensive di re Sisebut. Alla notizia però che la stessa capitale imperiale era sotto assedio, il re dei Visigoti Swintila decise che era giunta l'ora di ributtare i romani a mare. Nel 626, 
Finalmente i Visigoti riconquistarono l'ultimo scampolo della provincia romana di Spagna. L'ultima delle conquiste di Giustiniano in ordine di tempo fu anche la prima a scomparire. Non sarà l'ultima. In Italia abbiamo già visto le conseguenze dell'assedio di Nuova Roma. Arioaldo, approfittando della debolezza imperiale, fece mettere a morte ad Aloaldo, cingendo ufficialmente la corona dei Longobardi. Questo giusto per ricordare che gli avvenimenti in Oriente sono sempre collegati a quello che accade in Occidente. Le vicende più importanti furono però nel Caucaso. A partire dalla primavera del 626 e in seguito agli accordi stretti tra Eraclio e Tongyabgu, la grande confederazione dei turchi occidentali si abbatté con tutta la sua potenza sul fronte settentrionale dell'impero persiano, invadendo l'Albania caucasica ovvero il moderno Azerbaijan, e poi di qui colpendo la media e la tropatene. Conosciamo quello che avvenne grazie alla storia dell'Albania caucasica di Moses Dasksuranki, che scrive nel X secolo e narra l'irruzione dei turchi nella grande città fortezza di Derbent, oggi nel Dagestan, una delle regioni più meridionali della Russia. Leggiamo... Il terrore crebbe alla vista delle orrende, insolenti, larghe facce senza ciglia, con lunghi e fluenti capelli come quelli delle donne. Tutti tremarono di fronte a loro, soprattutto quando videro i loro archi perfetti e le loro micidiali frecce, che piovero senza pietà come una tempesta di grandine. I turchi massacrarono tutti coloro che trovarono nei vicoli e nelle strade della città, non fecero alcuna distinzione tra vecchi e giovani, tra deboli e forti. Non ebbero pietà o compassione per i bambini, che uccisero mentre abbracciavano le loro madri. Come il fuoco attraversa la paglia, così i turchi entrarono da una porta ed emersero da un'altra, e lungo la loro strada lasciarono solo quanto poteva sfamare gli uccelli e le bestie. Una volta devastate queste regioni della Persia, lo Shad, il comandante dell'esercito turco, inviò una lettera diplomatica a Cosro per informarlo della nuova situazione strategica. Il testo della lettera è conservato in una cronaca, scritta nel 682, realizzata da parte di un alto prelato dell'Albania caucasica. Eccola! Se non ti ritirerai dalle terre del re dei Romani, e se non gli consegnerai tutte le città che tu hai preso con la forza, se non restituirai tutti i prigionieri insieme al legno della croce che le nazioni cristiane adorano e onorano, se non ritirerai tutte le tue truppe, allora il re del nord e signore di tutta la terra, tuo re e re di tutti i re, ti dice quanto segue. Io porrò la mia potenza contro di te, governatore della Mesopotamia, e ti ripagherò il doppio dei mali che hai procurato al re dei Romani. Con la mia spada vagherò per tutti i tuoi confini, come tu hai varcato i suoi confini con la tua spada. Non ti lascerò in pace e non cesserò di tormentarti fino a che tu avrai obbedito al nostro volere. Notare come il sovrano turco si sia preso per sé il titolo di re dei re, riconoscendo a Cosro solo il titolo di governatore della Mesopotamia. Mi pare evidente che i turchi occidentali intendessero far pesare la loro potenza sul piatto diplomatico, sperando forse di ottenere il loro vero scopo, ovvero il ristabilimento dell'equilibrio militare tra Roma e Persia, e questo con il minimo sforzo militare e con la semplice dimostrazione di potenza. Nel 626, dunque, non fu solo Eraclio a dover prendere delle decisioni difficili, a dover decidere tra le sorti della guerra e la sicurezza dei suoi sudditi. L'ingresso in guerra della grande confederazione turca, che dominava le steppe asiatiche dal Caucaso ai monti del moderno Pakistan, era un'evoluzione terrificante per Cosro II. L'intero Iran e la Transoxiana erano esposti agli assalti turchi, su una frontiera di migliaia di chilometri. La potenza militare dello stato persiano in questo momento era tutta sbilanciata verso occidente. Sharbaraz era a Costantinopoli, Shahin era appena partito per la sua missione di conquista dell'Asia minore. 
Sarebbe stato normale rispondere alla minaccia turca spostando in Iran, Shahin o Sharbaraz, in modo da proteggere il cuore dell'impero persiano. Il re dei re decise però di non richiamare dall'Occidente i suoi migliori generali. Come il suo rivale Eraclio, Cosro deve aver compreso che era proprio quello che avrebbe voluto Eraclio. No, la massima pressione doveva rimanere sui Romani, fino alla loro sconfitta, anche a costo di vedere il suo territorio saccheggiato e i suoi sudditi soffrire. Questo non vuol dire che Cosro non potesse minacciare i turchi di fargliela pagare. Nella missiva di ritorno, Cosro II si mostra inizialmente deferente, chiamando il Kagan dei turchi «mio fratello», riconoscendone quindi una parità di status, quella che rifiutava di dare ad Eraclio. Nella lettera l'imperatore romano è descritto come un «ktrichn», un castrato, facendo un gioco di parole con il titolo di Cesare. Molto divertente. Poi Cosro offre di pagare a Kagan il doppio, come farebbero Bud Spencer e Terence Hill ovvero il doppio di qualunque somma in oro e pietre preziose che l'imperatore abbia offerto al Kagan per il suo aiuto. Infine Cosro passa le minacce, intima al Kagan dei turchi occidentali di ritirarsi, in caso contrario avrebbe portato dall'occidente i suoi eserciti e gliel'avrebbe fatta pagare. Era una minaccia per ora spuntata e i turchi lo sapevano. Comunque sia, a fine anno i turchi si ritirarono verso il loro territorio, carichi di bottino e di schiavi, preparando per il 627 una nuova invasione coordinata con i romani, come vedremo. Per la Persia, insomma, l'ingresso in guerra dei turchi fu un'evoluzione terribile che mise in dubbio la vittoria finale. La migliore opportunità per i persiani era dunque proprio nel 626 con l'assedio di Costantinopoli. Se la città fosse caduta, Cosro II avrebbe avuto la sua vittoria in occidente e la possibilità di poi rinforzarsi in oriente. Se Eraclio fosse stato sconfitto da Shahin, il risultato sarebbe stato lo stesso. Nel 626, insomma, Cosro aveva due rigori da tirare per la vittoria e gli serviva un solo gol. In caso contrario si sarebbe trovato nella stessa scomoda posizione della Germania nella prima guerra mondiale, in una guerra su due fronti. Il re dei re attese con impazienza di sapere le notizie che venivano da occidente. Quanto a noi conosciamo il risultato di uno dei due rigori, andiamo ora a parlare del secondo. Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Eraclio deve aver passato un'estate drammatica in Asia Minore. È probabile che rimasse per mesi in una posizione avanzata, 
in grado di colpire l'impero persiano costringendolo a temere le sue azioni, ma abbastanza vicino al mare per avere informazioni rapide e regolari sugli avvenimenti a Costantinopoli, almeno per quanto possibile nell'antichità. Johnston, mettendo assieme le molliche di pane a nostra disposizione, intuisce che la sua base fosse Sebasteia, una città del ponto a metà strada tra Anchira, Ankara e Teodosiopoli, la moderna Erzurum. Credo che lo scopo principale di Eraclio fosse quello di impedire alla nuova armata di Shahin di conquistare la ridotta anatolica dell'impero romano mentre Costantinopoli era sotto assedio. L'Asia minore era l'ultima parte funzionante dell'impero e andava anch'essa difesa con i denti. Infine iniziarono a filtrare notizie da occidente. A luglio Eraclio seppe che Sharbaraz e l'avanguardia del Kagan erano arrivati a Costantinopoli. In contemporanea è possibile ricostruire che venne a conoscenza dell'arrivo nel teatro di guerra di Shahin. Era allora più difficile. Per rinforzare Costantinopoli, Eraclio si era dovuto privare di migliaia dei suoi migliori uomini, indebolendo il suo invitto ultimo esercito dei Romani. Ora, con un esercito ridotto, avrebbe dovuto affrontare una delle due nemesi dei Romani. Qui, ahimè, patiamo in modo acuto la nostra assenza di fonti. La parte del poema epico Eraclias, ovvero una sorta di Eracleide in stile Iliade e Odissea, ci è pervenuta solo nelle sue parti iniziali. Teofane dedica a questi eventi poche e confuse righe, nelle quali Eraclio avrebbe addirittura diviso in tre parti il suo esercito, qualcosa di assolutamente illogico e suicida. La ricostruzione di Teofane si deve al suo racconto ingarbugliato, perché nella sua storia Eraclio deve essere nel Caucaso a quest'epoca, quindi l'esercito che affronterà Shahin è messo nelle mani di Teodoro, il fratello di Eraclio, che però sappiamo da altre fonti che si recò a Costantinopoli subito dopo la fine dell'assedio. Insomma, nulla quadra nel racconto di Teofane. Johnston ha però disseppellito un'altra fonte, la geografia di San Teodoro di Amasea, un santo guerriero del IV secolo, la cui leggenda in occidente è poi passata a San Giorgio. In origine era il nostro San Teodoro, quello che uccideva il drago. Teodoro nell'iconografia orientale è sempre rappresentato come un santo guerriero in armatura. San Teodoro è anche il Todaro, che fu il primo patrono di Venezia. Comunque sia, come nel caso di San Demetrio a Tessalonica, a San Teodoro di Amasea sono attribuiti molti miracoli postumi, visto che la geografia è stata scritta nel IX secolo. Tra questi miracoli ce n'è uno importante inquadrato nella grande guerra romano-persiana. A quanto pare, i persiani presero la città di Eucaita, dove c'era la principale chiesa dedicata a San Teodoro. Per inquadrare dove siamo, si tratta della regione del Ponto, sempre tra Ankara e Erzurum, la stessa area dove avrebbe operato l'esercito di Eraclio. Nella geografia, all'improvviso una forza romana attacca l'accampamento persiano. Eraclio deve essere riuscito a filtrare di nascosto e a colpire con il suo esercito in inferiorità numerica, sfruttando il vantaggio della sorpresa. Ma i persiani riuscirono a riorganizzarsi e a respingere i romani. Shahin, irritato per quanto accaduto e sospettando i locali di aver aiutato Eraclio, avrebbe fatto mettere a morte i prigionieri romani, dando fuoco alla città di Eucaita e facendo distruggere la grande chiesa dedicata a San Teodoro. Nella geografia ovviamente questo non fa che attirare le ire del santo. I persiani, fatto questo, avrebbero abbandonato la città e avrebbero marciato verso est. Eraclio, se di lui si tratta, ma ne sono quasi certo, li seguì quindi a poca distanza, sempre schermato dal terreno e dai suoi ormai infallibili esploratori. 90 km più a est, Eraclio colpì di nuovo, mentre l'esercito di Shahin era in formazione di marcia. Le superiori forze persiane furono quindi sconfitte dai romani, mentre una parte dei persiani riuscì a fuggire verso oriente, inseguiti dai romani. E infine si arriva all'ultima battaglia. Secondo la geografia, i romani trionfarono grazie ad un intervento soprannaturale. Una terribile grandine avrebbe colpito i persiani, segno dello sfavore divino e ovviamente di Sant'Odoro. Il martire soldato avrebbe aiutato i romani a vincere la loro grande battaglia. Ora, ovvio che occorra fare la tara a tutto questo, ma quello che rimane è qualcosa di abbastanza plausibile. 
Sappiamo che l'esercito di Shine fu annientato da forze romane decisamente inferiori e la storia della geografia corrisponde in modo perfetto a quello che un generale imperatore capace come Eraclio avrebbe fatto in queste condizioni. Una guerra simmetrica di rapidi attacchi e altrettanto rapide ritirate, sfruttando il terreno e colpendo i nemici durante i suoi movimenti, indebolendolo fino al punto di poterlo sfidare apertamente e sconfiggerlo. Questa volta Shahin non sopravvisse alla sconfitta. Secondo Teofane morì di vergogna. Secondo me fu probabilmente ferito e perì lungo l'ardua via di ritorno a casa. Sta di fatto che, da questo momento in poi, una delle due grandi nemesi dei romani scompare di scena. Lo so, non è molto cinematografica, ma ci rifaremo con Sharbaraz. Leggiamo anche Teofane per capire la reazione del re de re. Quando Cosrau apprese della sconfitta, divenne furioso contro Shain. Lo spirito del generale era così spezzato che si ammalò e ne morì. Cosrau ordinò che il suo corpo fosse conservato nel sale e che fosse portato al suo cospetto. Poi lo sottomise ad ogni tipo di ingiurie. È probabile che in realtà Teofane non capì molto dei riti persiani, che prevedevano la cosiddetta sepoltura celeste, ovvero l'abbandono del corpo agli elementi della natura e agli animali. È assai più probabile che Cosro decise di onorare il suo grande generale, anche se la notizia della sua morte deve essere stato un colpo terribile alle sue ambizioni, anche perché la battaglia si combatté probabilmente verso settembre del 626, quindi a poche settimane dal fallimento dell'assedio di Costantinopoli. I persiani avevano fallito due rigori. Per anni era apparso ai persiani che la paziente, implacabile guerra di Cosro avrebbe portato l'impero persiano a dominare l'intera parte civilizzata dell'Eurasia. A fine 626 era evidente come la ruota stesse finalmente girando. Uno dei grandi eserciti di invasione era stato annientato. 25-30.000 uomini con tutti gli ufficiali e generali che non sarebbero più tornati a casa. Ma c'è di più... Per i persiani era necessario presidiare i territori conquistati, dove certamente l'opposizione sarebbe ora aumentata, e allo stesso tempo dovevano difendere una nuova, immensa frontiera di guerra contro i turchi. Indubbiamente il morale sia delle truppe che della popolazione civile persiana collassò. Dopo 24 interminabili anni di guerra, l'intera politica di distruzione dell'impero romano sembrava ormai una chimera. Per il 627, Eraclio e i turchi organizzarono una colossale spedizione combinata, quella che doveva essere la seconda grande incursione in territorio persiano di Eraclio. L'obiettivo era il regno dell'Iberia, oggi la Georgia centrale. Il piano era semplice, l'imperatore avrebbe attaccato dalla Lazicca, i turchi dall'Albania e si sarebbero ricongiunti a Tiflis, la moderna Tbilisi, capitale della Georgia. È molto probabile che Eraclio tornò per qualche settimana a Costantinopoli per visitare la città e ricongiungersi con Sergio e Bono, i suoi due proconsoli in città, dopo la durissima prova dell'assedio. Di qui partì a primavera del 627 via nave per ricongiungersi con il suo esercito nel ponto. Teofane sostiene che con sé Eraclio aveva solo 5.000 uomini, ma credo che questo sia il numero dei rinforzi che Eraclio prelevò dalla capitale per rafforzare il suo esercito in ponto. Da qui Eraclio mosse verso la Lazica e poi Tiflis. L'ultimo esercito dei Romani aveva il morale alle stelle. Sharbaraz si era ritirato in Siria per presidiare le conquiste persiane, Shahin era morto e Cosro era per ora impegnato a ricostruire un nuovo esercito raggranellando le ultime risorse militari disponibili. Sappiamo che questa armata fu messa al comando di tale Razad o Rok Vehan per le fonti persiane. Questi aveva il compito di difendere l'Armenia e la Mesopotamia da incursioni nemiche. Un altro esercito persiano, probabilmente quello che restava delle forze persiane del Caucaso, fu imprigionato dalla convergenza di romani e turchi all'interno della fortezza di Tiflis. L'assedio della città continuò per molte settimane, tanto che si arrivò praticamente all'autunno del 627. 
Durante questo periodo i due sovrani, l'imperatore dei Romani e il grande Kagan dei Turchi, si incontrarono in una solenne cerimonia durante la quale si scambiarono doni ed Eraclio, rompendo una secolare tradizione romana, promise in sposa una principessa romana al Kagan Tongyabgu. All'arrivo dell'autunno, Eraclio era di fronte ad un bivio. Sapeva che il Kagan sarebbe presto tornato nelle sue terre, abbandonando l'assedio di Tiflis. In teoria, Eraclio avrebbe potuto fare lo stesso, considerando la riduzione all'impotenza del grosso dell'Iberia già come un successo. Eppure qualcosa gli diceva che era ormai in possesso di un tale vantaggio strategico che era indispensabile sfruttarlo. D'altronde, in un certo senso, Sharbaraz era prigioniero delle sue conquiste, non poteva abbandonarle senza vederle ribellarsi dietro di lui. È persino possibile che Eraclio abbia preso contatto con il generale persiano, convincendolo a non tentare di salvare il regno di Cosro II, in cambio di un futuro appoggio romano per il giorno in cui Sharbaraz avesse magari voluto prendere il trono sasanide. Le fonti romane sostengono che contatti tra Eraclio e Sharbaraz ci furono, ma è altrettanto possibile che si trattasse di storie fatte circolare dal sempre scaltro Eraclio, volte più che altro a minare la fiducia di Cosoro II nel suo più importante e capace generale rimasto. Se così fu, funzionò. Cosro non chiese a Sharbaraz di tornare con il suo esercito per proteggere il cuore della dinastia iraniana, né sarà Sharbaraz ad affrontare Eraclio nella battaglia decisiva della guerra. Per Eraclio, invece, l'inverno era l'occasione per ancora una volta colpire i persiani in un periodo inatteso, sfruttando la loro impreparazione. Eraclio quindi all'inizio dell'autunno decise di muovere improvvisamente in direzione dell'Armenia. Nel farlo dovette però ben presto rinunciare al supporto da parte dei turchi, che però promisero all'ultimo esercito dei romani che sarebbero tornati in forze nella primavera del 628. A molti dei suoi uomini può essere sembrato folle attaccare il cuore dell'impero persiano d'inverno, senza alleati, lontanissimi di nuovo dalle proprie basi. Eraclio però disse ai suoi soldati di non disperare, di fare conto solo su loro stessi, sul loro coraggio e sulla loro forza. D'altronde avevano un aiuto ultraterreno. Miei fratelli, sapete che non abbiamo bisogno di altro alleato al di fuori di Dio e di colei che lo partorì senza seme. Ha voluto così Dio, in modo che lui ci possa rivelare il suo potere, perché la sua salvezza non è nel numero di uomini e di armi, ma è lui che porta il suo aiuto a coloro che confidano nella sua provvidenza. Convinti di avere Dio e la Vergine Teotokos dalla loro parte, i romani attraversarono il fiume Araxes e piombarono in media, nell'Iran nord-occidentale. A quanto pare Razad era basato a Dvin, più a nord, in Armenia. Sorpreso da questo evento, Razad marciò con i suoi uomini a tappe forzate per raggiungere i romani più a sud e impedirgli di colpire la Mesopotamia o l'altipiano iranico. Eraclio invece passò non lontano dal monte Ararat, e sì, sul mio sito troverete una mappa per seguire questi movimenti. Dopodiché invase la regione del lago Urmia, passando ad occidente del lago iraniano, devastando terre ancora illese dalla guerra e avvelenando i pozzi per i suoi inseguitori. Gli uomini di Razad soffrirono molto l'assenza di provviste, tutte consumate dai romani davanti a loro. L'8 ottobre le forze di Eraclio erano a Kamanta, un paese nel Kurdistan iracheno. Qui Eraclio fece riposare i suoi uomini per una settimana, forse per dare a Razad l'opportunità di raggiungerlo. Il primo dicembre Eraclio giunse al fiume Zab e qui, in una manovra che deve aver confuso Razad, invece di attaccare verso Tesifonte, ovvero verso sud, Eraclio decise di attraversare il fiume Grande Zab verso occidente, dirigendosi in direzione del Tigri. Per comprendere la geografia di questi luoghi, considerate che siamo nell'Iraq nord-orientale, tra le montagne del Kurdistan e il Tigri, il più orientale dei due grandi fiumi mesopotamici. Eraclio ora si trovava in un triangolo formato dal Tigri ad ovest, dal fiume Grande Zab a est e dai monti del Kurdistan a nord. Era una terra che grondava di storia. 
Sul Tigri c'era l'antica capitale dell'impero degli Assiri, Nineveh, in italiano Ninive, oggi nei sobborghi della più importante città dell'Iraq settentrionale, Mosul. Dubito che qualcuno allora si ricordasse dell'impero che aveva costruito quelle immense rovine, i resti di quella che era stata la più grande città del mondo. Gli Assiri, da Nineveh, avevano governato con il ferro, il fuoco e la spietatezza sul primo grande impero dell'antichità, che si estendeva dall'Egitto agli altipiani iranici. Erano passati più di 1200 anni dalla caduta della Siria, il tempo che ci separa da Carlo Magno. In epoche appena più recenti, queste terre avevano assistito ad un altro titanico scontro tra la civiltà del Mediterraneo e quella degli altipiani iranici. A poca distanza, a Gaugamela, il primo ottobre del 331 a.C., 957 anni prima, il primo grande impero persiano, quello degli Achemenidi, era stato sconfitto e distrutto da Alessandro di Macedonia. I Sasanidi si ritenevano gli eredi spirituali dei grandi Achemenidi. Ora avrebbero affrontato nello stesso territorio un terrore antico. Sarebbero riusciti ad esorcizzare i fantasmi di un lontano passato? Rasad decise di non lasciare che Eraclio si ritirasse indisturbato verso il territorio romano, quello che indubbiamente credeva che stesse facendo. Attraversò lui stesso il grande Zab per continuare la caccia, grazie ad una scaramuccia nella quale un gruppo di romani contestò il guado del grande Zab, Eraclio fece dei prigionieri che lo informarono che Rasad voleva affrontarlo in battaglia, ma solo dopo aver ricevuto 3.000 soldati di rinforzo inviatigli da Cosro. Eraclio allora, invece di ritirarsi oltre il Tigri, come i persiani pensarono probabilmente che avrebbe fatto, mosse direttamente contro le forze di Rasad per coglierlo di sorpresa in una pianura non lontano da Ninive. Leggiamo Sebeos, una fonte armena che ci sarà molto utile nei decenni a venire. I persiani inseguirono Eraclio, ma l'imperatore li convinse a seguirlo fino alle pianure di Ninive. Poi fece fare dietro fronte, e li attaccò con tutte le forze. C'era della nebbia sulla pianura e l'esercito persiano non si accorse che Eraclio si era deciso all'attacco fino a quando gli eserciti non si incontrarono nella nebbia. Era il 12 dicembre del 627. Immaginate ora di essere i persiani. Avete udito storie di questa invincibile armata romana, comandata dal loro imperatore in persona, che a differenza del vostro re de re, non si nasconde a tesifonte. Si dice che Eraclio abbia la capacità di svanire e ricomparire all'improvviso. Si dice che i suoi uomini siano imbattibili. Si dice che il loro dio protegga la loro strada. L'umidità tutto intorno a voi ovatta ogni rumore. Vi guardate intorno per cercare di scorgere qualcosa di fronte a voi mentre avanzate circospetti. Siete nervosi e preoccupati. Proiettate i vostri timori su questa fitta nebbia. Poi all'improvviso lo udite. Un suono che si alza di fronte a voi, come un lento ululare che si alza e si abbassa, ondeggiando tenebrosamente nella nebbia. Il barrito dei romani segue la loro evocazione di Dio e della Vergine Totocos. Ave Maria! urlano i romani e poi emergono dalla nebbia caricando verso di voi. La nebbia protesse i romani dagli abili arcieri persiani mentre una serie di unità romane riuscirono a circondare le forze iraniane. A loro grande merito, e nonostante la posizione molto difficile, gli iraniani combatterono con forza e coraggio. Leggiamo Teofane, che molto probabilmente riporta la storia ufficiale fatta scrivere da Eraclio. Con le cheggiare delle trombe, le due forze si congiunsero in battaglia. Nella foga dei combattimenti fu ferito il cavallo roano di Eraclio, che si chiamava Gazzella. Molti provarono a colpire l'imperatore, ma visto che portava un'armatura di cuoio, questi riuscì a salvarsi. La battaglia durò dall'alba al tramonto. Negli scontri per i Rasad, oltre ai tre comandanti delle divisioni persiane. 
quasi tutti i loro ufficiali e la maggior parte del loro esercito. Quanto ai romani, 50 furono uccisi e un gran numero furono feriti, ma la maggior parte non morì, salvo altri 10. I romani catturarono 28 stendardi dei persiani e dopo aver spogliato i morti, presero le loro armature, gli elmi e i gambali. Però i persiani non si ritirarono dal campo di battaglia, ma rimasero a distanza di due tiri l'arco l'uno dall'altro. È un racconto che sa appunto di Giorgio di Pisidia, il probabile autore originale. Non c'è dubbio che i romani vinsero la battaglia e che Rasad perì nei combattimenti, ma dubito che i persiani sarebbero rimasti sul campo di battaglia se si fosse trattata di una sconfitta così devastante come quella descritta da Teofane. Eppure, come spesso accade nella storia, non fu tanto la battaglia ad essere decisiva, ma le sue conseguenze. I persiani dopo un po' si ritirarono, lasciando via libera ad Eraclio. La logica militare tradizionale voleva che a questo punto Eraclio tornasse nei suoi accampamenti invernali, ma la via di ritorno verso Roma avrebbe esposto i romani agli attacchi di Sharbaraz. L'imperatore invece decise di affondare il coltello verso Ctesifonte, un colpo ancora più vicino al cuore del nemico, per convincerlo una volta per tutte a desistere. Eraclio riattraversò verso oriente il grande Zab, poi si diresse, restando sempre ad oriente del Tigri, in direzione della capitale sasanide, verso sud. Non c'era più nessuna armata che potesse davvero fermarlo, c'erano però ancora degli imponenti fiumi da superare. Eraclio inviò il suo Turmac Giorgio, un comandante di reggimento, ad impadronirsi di quattro ponti sul fiume Piccolo Zab. I romani sorpresero le guarnigioni con le mutande calate e le fecero prigioniere. Anche questo fiume fu agilmente passato dai romani. Era il 21 dicembre. Poco dopo Eraclio giunse nella moderna Kirkuk e qui celebrò con il patriarca dei Nistoriani il giorno di Natale, una pausa necessaria per il corpo e lo spirito e anche un modo per riavvicinarsi appunto con i Nestoriani, i cristiani della Persia. In questo frangente Cosoro era presso il suo grande palazzo di Dastagert, a nord-est di Ctesifonte. Una volta che comprese che Eraclio stava minacciando il territorio metropolitano della sua capitale, come lui aveva fatto poco più di un anno prima con l'altra capitale imperiale, Cosro richiamò l'esercito persiano appena sconfitto, chiedendogli di accorrere il più rapidamente possibile alla difesa della metropoli. È probabile che diede ordine di fortificare il grande canale Narawan, che forse ricorderete per una battaglia combattuta da Giuliano l'Apostata contro gli eterni nemici persiani, in quella che ormai è un'epoca molto remota del podcast. Il canale tagliava la strada che da nord conduceva a Ctesifonte. Costro inoltre ordinò di mettere a morte i più importanti prigionieri romani, tra i quali uno degli ambasciatori inviati da Eraclio anni prima. Ve ne avevo già parlato. Era un modo di avvelenare i pozzi, di spingere i persiani alla guerra nella consapevolezza che il nemico non avrebbe voluto trattare. Ma il nemico voleva farlo. Quando Eraclio giunse vicino al canale di Narawan, si installò in uno degli innumerevoli palazzi persiani, dove tenne delle corse di cavalli, quasi a voler umiliare il suo nemico. Ma in realtà si affrettò di inviare un messaggio a Cosro. Ancora in questa tarda ora sono a caccia della pace, perché non è a cuor leggero che brucio la Persia, piuttosto sei tu che mi costringi a farlo. Allora dunque, gettiamo a terra le armi e diamo una possibilità alla pace. Spegniamo questo fuoco prima che consumi qualunque altra cosa. Eraclio non poteva saperlo, ma erano delle parole profetiche. Roma e l'Iran, da un quarto di secolo, combattevano una guerra senza esclusioni di colpi, che ormai aveva devastato quasi ogni angolo dei rispettivi domini, che aveva indebolito la loro legittimità a governare sul mondo civilizzato, che li aveva portati ad abbandonare ed ignorare qualunque altra questione al di là della loro danza mortale. Ma l'ora del fato si avvicinava. La lettera, Oltre che una genuina proposta di pace, era infatti anche una trappola. 
Eraclio sapeva che Cosro non avrebbe mai potuto intavolare trattative di pace, non senza destabilizzare il suo trono. Era troppo tardi per lui, ma la lettera non era tanto rivolta a Cosro quanto ai nobili persiani. Sembrava voler dire «è il vostro re l'unico ostacolo alla pace, è lui a rifiutarsi di trattare con me, è lui il vero problema». Non dubito che fu resa pubblica da Eraclio, in modo che raggiungesse le orecchie dei notabili persiani. Cosro nel frattempo era fuggito da Dastagert ed era entrato a Ctesifonte, città dalla quale mancava da decenni. Il primo gennaio 628 Eraclio celebrò il nuovo anno con i suoi uomini, vivendo la bella vita a spese del re dei re. Nel suo palazzo trovò 300 gazzelle, oltre a maiali, vacche, pecore, tutti ingrassati e pronti ad essere macellati. Li diede ai suoi uomini per organizzare un vero banchetto, come tanti Merri e Pipino dopo la caduta di Isengard. Visto che nessuna risposta veniva da Ctesifonte, l'imperatore divise le sue forze e le mandò a saccheggiare le ville, le campagne e i palazzi nei dintorni. Ad Astagart i romani recuperarono ben 300 insegne delle legioni romane. Trovarono inoltre enormi ricchezze, ma ebbero anche un'incredibile sorpresa. Leggiamo Teofane. Un grande numero di prigionieri romani da Edessa, da Alessandria d'Egitto e da tante altre città dell'impero accorsero verso l'imperatore, che fece realizzare una grande celebrazione con giochi di luce. Pensate a quelle persone che erano state portate via in catene durante la conquista persiana, anche più di dieci anni prima. Erano stati trascinati in quello che deve essergli sembrato l'altro capo del mondo. Dovevano da tempo aver disperato di rivedere la loro patria. E ora, inaspettatamente, l'imperatore dei Romani era giunto fin da loro e li aveva liberati. Semplicemente magnifico. Per tutto gennaio e febbraio, l'imperatore continuò a devastare la Mesopotamia, facendo chiaramente capire ai persiani che non era intenzionato ad andarsene. Era ancora impegnato nei suoi saccheggi quando un generale persiano si presentò al suo accampamento con un grande seguito di nobili. Portava importanti notizie e una lettera da parte del sovrano persiano. Cosro II era morto e il nuovo sovrano Kavad II chiedeva di raggiungere un accordo di pace. La guerra era vinta. Cosa era successo? Dopo la battaglia di Nineve, una congiura iniziò a radunarsi attorno ad uno dei figli di Cosro, era giunto il tempo di liberarsi del re dei re che aveva portato ad una tale rovina, che aveva tartassato di tasse i nobili e che aveva arruolato forzosamente centinaia di migliaia di sudditi. Il 23 febbraio del 628 la congiura colpì. Cosoro II fu arrestato e incatenato in una prigione chiamata la Casa delle Tenebre, una sorta di immenso forziere per le sue ricchezze. Qui rimase diversi giorni, affamato, mentre i congiurati acclamavano suo figlio Siroe al trono. Per consolidare il suo potere, con un'efficiente ma crudele decisione, Siroe fece mettere a morte tutti i suoi fratelli, zii e fratellastri, un po' come i figli di Costantino. Una decisione che privò la dinastia sasanide di buona parte dei suoi potenziali governanti e che non servì comunque ad assicurare la stabilità del nuovo regno. Nel giro di poche ore era stata organizzata la cerimonia di incoronazione, nella quale Siroe decise di prendere un nome più altisonante, salendo al trono degli Shahanshah come Kavad II. Subito dopo, suo padre Kosoro II fu messo a morte. Nessuno poteva saperlo, ma Kosoro II sarebbe stato l'ultimo grande sovrano della dinastia sasanide. Per il casato di Sasan si sta per aprire un periodo molto buio che terminerà presto con la sua definitiva scomparsa, di qui a qualche decennio. Le vicende che portarono alla caduta di uno dei grandi imperi del mondo sono complesse, ma credo che molta responsabilità sia da attribuire a Cosoro II, un imperatore rifugiatosi tra i romani che Maurizio aveva contribuito a mettere sul trono e che ora si era dimostrato un sovrano disastroso. 
Credo che pochi rederi persiani avrebbero resistito alla tentazione, nel 602, di iniziare la guerra contro Focas, un sovrano privo di ogni legittimità. Ma Costro II ebbe più occasioni in seguito di terminare la guerra, di firmare una pace estremamente vantaggiosa per i persiani. L'ingordigia, alla fine, lo portò a sottovalutare il suo avversario. Da un certo punto di vista, quella di Cosro è quasi una figura tragica, perché oltre un certo punto è evidente che fosse ormai prigioniero delle sue decisioni, impossibilitato a cambiare corso d'azione. Ma la sua vita è anche un monito. Quando si gioca la roulette e si vince per molte mani, è tempo di alzarsi dal tavolo di gioco. Nel lungo periodo, il casino vince sempre. Cavad II, per gli amici Siroe, inviò una lettera all'imperatore romano, che è conservata nell'ultimissimo foglio del Chronicon Pascale, pur mutilo. Questa comunicazione diplomatica ci dice tutto quello che dobbiamo sapere sul nuovo clima che si respirava tra i due imperi. Per la prima volta Cavad si rivolge all'imperatore come fratello, riconoscendo dopo decenni di guerra lo status di entrambe le potenze imperiali, quello delle due luci che illuminano il mondo civilizzato. Leggiamo. Da Cavad San Shana Eraclio, il più clemente imperatore romano, nostro fratello. Grazie alla protezione di Dio siamo stati fortunatamente ornati del grande diadema e abbiamo preso possesso del trono dei nostri padri antenati. Pertanto, perché siamo stati ritenuti degni da Dio di guadagnare detto trono e signoria, abbiamo deciso di realizzare quello che è il nostro potere, a beneficio e servizio dell'umanità. Abbiamo l'intenzione di liberare ogni uomo che è confinato in prigione. È nostra intenzione vivere in armonia e in pace con te, nostro fratello, con lo Stato romano e con le restanti nazioni e altri principi che ci circondano. Posso solo immaginare la commozione di Eraclio. La guerra che aveva segnato tutta una generazione era terminata e c'era la possibilità, se non avesse forzato troppo la mano, di ristabilire un modus vivendi di stabile pace con la Persia. La via futura era ancora irta di ostacoli, andava cercata una pace giusta e sostenibile, Sharbaraz andava convinto ad evacuare la Siria, c'era da recuperare la vera croce e ristabilire l'autorità romana sui territori dai quali mancava da decenni. Ma tutto questo lavoro era per i giorni a venire, ora era tempo di celebrare una grande vittoria, non tanto la vittoria di Roma, che al massimo poteva celebrare di essere sopravvissuta. A vincere per Eraclio era stato Dio e la pace. Poco tempo dopo, Eraclio inviò il suo ultimo dispaccio di guerra a Costantinopoli, che ci è giunto nella forma originale grazie al Chronicon Pascale. La domenica di Pentecoste, il patriarca Sergio salì sull'ambone della grande chiesa voluta da Giustiniano, la meravigliosa Hagia Sofia. Di fronte aveva una folla radunatasi per ascoltare le notizie provenienti dall'Oriente. Mi immagino il silenzio e la tensione montare tra la folla. Sergio guarda poi gli uomini e le donne raccolte intorno a lui, le persone che due anni prima avevano rischiato di vedere la loro città saccheggiata. Erano i volti di chi è passato attraverso un inferno, di chi ha temuto la caduta del suo impero, del suo stile di vita, della sua religione. Infine Sergio si schiarisce la gola e inizia a leggere le parole inviate dall'imperatore. Che tutta la terra alzi una preghiera a Dio. Servite il Signore con gioia, entrate nella sua presenza con esultanza e riconoscete che Dio è davvero il nostro Signore. È Lui che ci ha fatto e noi stessi siamo il suo popolo e le pecore del suo pascolo. Lodate il suo nome perché Cristo è il Signore. La sua misericordia è per l'eternità. La sua verità è vivrà per generazioni su generazioni. Gioiscano i cieli e la terra. Esulti e gioisca il mare e tutto ciò che è in essi. E tutti noi cristiani, lodando e glorificando, rendiamo grazie all'unico Dio, rallegrandoci con gioia del suo santo nome. Perché caduto è l'arrogante Cosro, il nemico di Dio. È caduto 
ed è stato gettato nelle profondità della terra. È caduto con un sonoro tonfo di profanatore, colui che ingiustamente parlò nell'arroganza e nel disprezzo contro nostro Signore Gesù, il vero Dio, e contro sua madre immacolata, la nostra beata signora, Teotokos, sempre Vergine Maria. Le sue malefatte si sono rovesciate su di lui e sulla sua fronte è sceso il frutto della sua ingiustizia. Perché il 24 del mese di febbraio scorso, nella prima indizione in corso, gli venne turbamento per mano di Siroe, suo figlio primogenito. La lettera continua dettagliando tutti gli avvenimenti fino a maggio e le negoziazioni con Siroe che Eraclio definisce il clemente re dei persiani che proclama il suo desiderio di far pace con noi e con ogni altro uomo. Eraclio termina la lettera ai suoi sudditi con un'assicurazione. Sarà presto tra loro. L'8 di maggio, con l'aiuto di Dio, ci siamo mossi dal nostro accampamento per raggiungere l'Armenia. Che voi tutti possiate prosperare, pregando incessantemente e con fervore per nostro conto, affinché Dio possa ritenerci degni di vedervi presto di persona, come anche noi desideriamo. Le grandi campagne nel cuore dell'impero persiano erano finite. La guerra era vinta ed era tempo per Eraclio di tornare a casa, nel più grande trionfo che Nuova Roma avesse mai visto. Grazie mille per l'ascolto. Nella prossima puntata faremo una pausa di riflessione, come spesso mi piace fare dopo eventi concitati. Parleremo però di un argomento molto importante e di attualità nella ricerca storica moderna, l'archeogenetica. Lo faremo in particolare a proposito dell'origine degli italiani, di come la struttura della popolazione italiana è cambiata dall'antichità al medioevo. Vedremo da dove è venuto il principale apporto di sangue nuovo, per finire con una questione molto importante per il podcast e per tutti gli appassionati del VII secolo. Da dove venivano davvero gli avari? E quanto ci hanno messo ad arrivare in Europa? La cosa fantastica è che, da appena due decenni, c'è una nuova scienza che sta rivoluzionando la ricerca storica, ovvero appunto l'archeogenetica. Ne parleremo con il dottore Guido Alberto Gnecchi Ruscone del Max Planck Institute di Lipsia, una delle punte di diamante di questo nuovissimo campo di ricerca. Grazie mille per l'ascolto e grazie a Riccardo Santato, Valerio Bioglio e Caterina Mendolicchio per essere stati gli attori di questo podcast. Se volete altre puntate come questa e ad aiutarmi a sviluppare questo progetto, vi chiedo per un secondo di valutare di sostenere il podcast su Taipei, su Patreon o su YouTube, come fanno in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e a livello Dante Alighieri, Musumeici, Manuel Marchio, Mauro, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata e Luca Baccaro. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Tutila, Vito, Tascio, Inspaten, Carlo, Daniele e Matteo. Alla prossima puntata! Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. 
This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.